0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast de número 188. Eu sou o Rodrigo Bibo. E desigrejado, não sei o que, que é isso, não conheço. Existe, não? Não, não existe.
2: É
3: uma figura fictícia.
2: <risos> Aqui é o Jonas Madureira
1: e, e Bibô, a igreja é um holofote. Opa, um holofote para iluminar o quê, cara? Iluminar o quê, hein? A única
2: coisa que realmente deve ser vista.
1: Olha aí, gente, trouxemos <risos> mais uma vez aqui Jonas Madureira. E eu sei que você está esperando o Jonas Madureira falar sobre a inteligência humilhada, né, Jonas? Mas a gente vai dar um tempo nesse tema, porque vai vir coisa boa esse ano aí.
3: Vai, vai sim, esse ano sai. Ei, olha aí, gente.
1: Mas trouxemos o Jonas aqui para, como você já viu no título desse BTCast, falarmos sobre igreja, igreja local, algo tão vital. E importante para as nossas vidas E vamos falar sobre tudo isso e um pouco mais no BTcast dessa semana Mas antes, os recados paroquiais hey! pessoal, nos Recados Paroquiais dessa semana para tudo aí, para computador, para de trabalhar, você que já está concentrado, muito bem, parabéns, nós temos aqui no BTCast dessa semana uma dica da boa, e para dar essa dica da boa eu tenho aqui dois brothers, o Olavo e o João, sejam bem-vindos aqui no Recado Paroquial dessa semana, galera.
3: Tamo junto aí, é um prazer estar aqui com você e com essa galera toda.
1: Beleza, gente, é o seguinte, eu trouxe o Olavo e o João aqui, porque eles querem falar falar de uma experiência que tem aí é bombado nas internets nesse ano uma nova foi esse ano que começou né o trabalho de vocês
0: foi a primeira caixa foi em janeiro janeiro
1: olha aí gente estamos aqui para falar da box 95 João o que que é tem gente que já sabe que tá acompanhando nas redes sociais mas tem gente meu o que que é explica para nós aí o que que é essa box 95 o que que ela faz o que que ela não faz como é que é esse negócio
0: Fibo, a Box 95 é um clube de assinatura de livros cristãos reformados. Uhum. A pessoa paga um valor mensal de 69,90 e, sendo associada, você recebe uma caixa por mês cheia de conteúdo. Conteúdo cristão, uhum. contendo um livro selecionado, e esses livros são sempre lançamento. Inclusive, nós fizemos isso em fevereiro, lançamos o livro do John Piper para os associados. Eles receberam em primeira mão em todo o Brasil e uma devocional escrita por por uma pessoa de referência na área Um marcador de página personalizado E um presente de surpresa Que chamamos de 95+. Além disso, todos os associados Se tornam mantenedores de missões Porque nós entendemos realmente Que devemos fazer missão E essa é uma oportunidade muito boa Porque ao se associar A pessoa vai contribuir com missões Porque parte dos recursos arrecadados É destinado ao suporte de projetos missionários
1: legal, cara. Só pro pessoal entender então, como assim, clube de assinatura? Gente, tá muito comum agora, e uma coisa até bacana, você que é nerd já conhece, né, a Omelette Box, é tantas outras caixas, assim, você faz uma assinatura, um valor mensal, no caso aqui da Box 95. Box 95 tem a ver com 95 teses? Qual é que é?
3: É, exatamente isso aí. <risos>
1: Olha aí. Então você paga lá 69,90 e você vai receber uma caixa. E nessa caixa vai ter um... Ah, mas e se vier um livro que eu já já tenho, gente, não vai ter, não vai porque assim, ó, eu que ganho o livro da editora eu não tinha esse livro ainda que veio na caixa de fevereiro, que é o do John Piper então assim, você vai ganhar um livro lançamento, ganhar não né, você vai estar tá pagando por um livro lançamento uma exclusividade, você vai receber praticamente antes das lojas e da galera, um marcador, um devocional e essa parada surpresa aí, então assim gente, uma coisa que eu acho legal que vocês falam da Box 95 é essa questão da experiência né vocês estão proporcionando uma experiência Pra galera, primeiro que quem gosta de comprar livro já fica ansioso pela chegada dos Correios, né? Eu sei bem como é isso.
0: É bem essa ideia mesmo. Você falou assim: Ah, você não vai ganhar, você vai estar tá pagando e vai receber. Uhum. Mas a nossa ideia é que a pessoa sinta como se ela estivesse ganhando mesmo. Sim, porque ela não sabe, né? Porque exatamente, nós não divulgamos os livros que vão vir nas próximas caixas. Uhum. A pessoa não sabe. Isso faz parte da experiência. Sim. Ela não sabe qual vai é ser o livro, mas ela sabe que vai ser um bom livro, porque nós temos parceria hoje com as principais editoras do Brasil.
3: Sim. E fora que a gente faz um... a gente deixa um gostinho na boca do associado durante o mês inteiro, porque a gente vai soltando dicas no, nas redes sociais e ele vai fazendo o link, uhum. né? Então ele vai tendo essa experiência o mês inteiro, não é só no dia que chega a caixa. Ah. O dia que chega, é o ápice da experiência. Sim, né? sim. E ele vai participando disso o mês inteiro ativamente nas redes sociais.
1: Muito bom. Então, ou seja, a galera vai acompanhando a Box 95 no Facebook, no Instagram. E tem Twitter, não? Alguém usa Twitter? É, ninguém mais usa Twitter, né? Brincadeira, tem gente que usa ainda, é brincadeira. É que eu não consigo mais usar. Então, tem aí, o Instagram, tem o Facebook, a galera vai acompanhando as dicas e tal. E assim, gente, repito, você não vai ter o livro. E assim, ah, pô, mas será que o pessoal aí da Box... Que 95 tem bom gosto e tal. Benirim nem pensar, né? <risos> não vai rolar, né? Tipo.
0: Não, cara, não. Não mesmo.
1: <risos> Olha, a gente assim, não vai ter Benny Hinn, vai São editoras que zelam pelo bom conteúdo cristão, geralmente de linha reformada. Vocês cinco falando aí que é só a editora reformada, mas se fazem também parceria com a Vida Nova, né? E a Vida Nova, eu não acho que ela seja só reformada. <risos>
3: A gente está fazendo uma seleção muito interessante. Em é janeiro, é. nós enviamos David Platt, né, Contra a Cultura, um livro muito bom. Fantástico, e esse cara. E depois enviamos o John Piper. Uhum. Então o cara, ele, ele qualquer pessoa pode ler e com certeza vai ser muito edificado porque a nossa curadoria tá sendo muito forte aí, tá sim, sendo sim, muito sim, boa mesmo.
1: Não, eu falo dessa questão porque nós temos pessoas da nossa audiência que, ah, vai ser só coisa reformada primeiro vamos ter, entender o que é o conceito reformado, né? Aguarde o com o Leandro Lima. Mas quando eles querem, acho que quando vocês dizem conteúdo reformado é para dizer justamente de editoras e de livros que tem compromisso com a palavra de Deus, uma teologia saudável
0: Justamente para dizer isso, não uhum. vai ter Benirinho.
1: Isso. <risos> Nas entrelinhas tá isso aí, né? Então, assim, a galera que tá ouvindo agora gosta de ler, tem condições financeiras e gosta de surpresa. Como é que o pessoal faz pra ser um associado aí da Box 95? E pra galera que ouve o Bibotalk, tem que ter uma promoção, tem que ter um plus aí. Como é que é?
0: Com certeza. É, é muito simples pra se tornar associado. É só entrar no site www.box95.com.br Lá vai ter o botão, bem fácil de ver associe-se, é só clicar e, e seguir os passos, é muito simples
3: uhum, e uhum.
0: você falou que os ouvintes do, do Bibotalk merecem algo especial e isso é absolutamente verdadeiro então eu tenho uma pergunta para quem está nos ouvindo, você já pensou ter uma experiência literária cristã que seja única e ainda contribuir com missões? Ou seja você ficou aí imaginando como seria ter essa experiência enquanto a gente falava? Pois é, você tem uma ótima oportunidade quem é ouvinte do Bibotalk entre no nosso site agora box95.com.br e se associe utilizando o cupom bibobox95
1: Olha, calma aí, calma aí, calma aí, vamos lá. O cara vai entrar no site, que tá aqui na descrição deste BT Cash, ele vai lá seguindo os passos de se associar, e em um momento vai ter um espaço para o cara colocar um cupom, certo? E esse cupom é bibobox 95 tudo junto.
0: Isso, tudo junto.
1: Beleza.
0: E aí você vai colocar esse cupom e o que, que você vai ganhar? 10% de desconto no primeiro mês como associado.
1: Olha aí, 10% por... Olha aí, é, é, é o dízimo, é o dízimo, olha aí.
3: Pois é. é demais. Primeira promoção que nós estamos
1: fazendo. Ó, oh, que honra, cara. Que honra. Pô, pessoal, assina lá, né? Dá moral pro que pessoal. Dá moral. Ajuda, ajuda aí. <risos> Muito bom, mas olha só, com certeza tem gente que ouve o btcast e já, já tá ligado, já é associado de vocês. E aí ele deve estar tá pensando, pô, sacanagem, se eu tivesse esperado mais um pouquinho, teria ganho pelo menos um 10% de desconto aí. Como é que é? E pra essa turma?
0: Bom, pra quem já é associado, a gente não pode deixar de dizer que a gente fica muito feliz de saber que você está conosco, que você faz parte desse clube. Muito obrigado por acreditar no nosso projeto, acreditar na nossa ideia. Tudo que nós fazemos é pensando no associado a gente preza muito para que tudo tenha muita validade para que a caixa seja literalmente recheada de conteúdo de coisas legais que seja uma experiência relevante na vida de cada associado
3: muito obrigado e, mesmo
0: é, valeu valeu então você que é associado é só entrar na nossa página no facebook compartilhar qualquer publicação nossa marcando três amigos e utilizando a hashtag bibobox95 Uhum. Para participar. E no Instagram, você vai comentar qualquer publicação nossa, marcando também três amigos e utilizando a hashtag BiboBox95. Eu sou associado, fui lá, compartilhei a é, publicação na página, marquei os três amigos, usei a hashtag BiboBox95. O que, que o associado que fizer isso vai ganhar?
1: Olha aí, além do obrigado, já ganhou obrigado, o que mais? <risos>
0: Já ganhou, obrigado, que vale muito. Olha aí. Vai ganhar, na caixa de abril, um livro extra.
1: Olha aí, galerinha. Então, você que é associado, entra lá na fanpage da Box 95, compartilhe qualquer publicação ali da página em modo público, não esqueça. E coloque a hashtag Bibobox95. E no Instagram, basta marcar três amigos e utilizar também a hashtag. Você, em abril, vai ter um livro extra na sua caixa. Galera, show de bola. Então, tem aí. Desconto de 10% para quem vai se associar, utilizando o cupom BiboBox95. E um livro extra para quem já é associado e vai ganhar aí a gratidão. E também o livro extra em abril, basta seguir os passos. E galera, só lembrando que essa promoção é válida até o dia 7 de março de 2017. Então corre, porque depois não dá mais para participar. Seja você querendo se associar, seja você um associado que quer ganhar o livro extra, não dá, pessoal. Tem que ser até. Até o dia 7 de março, então corre! Tudo isso que nós falamos aqui, galera, vai estar na publicação deste BT Cash. Então basta você entrar em bibotalco.com, procurar esse BT Cash aqui, o BT Cash de número 188, ok? E aqui tem todas as explicações que você deve fazer e tudo mais. Muito bem, parabéns galera da Box 95! Muito bom, galera, muito
3: bom mesmo! Valeu Bibo, é um prazer estar junto aí.
0: Valeu Bibo, tamo junto e vamos seguir aí com certeza... Fazendo muitas parcerias e trazendo muito conteúdo de qualidade para os associados Muito bom
1: Jonas, eu não vou te apresentar, você já é da casa, a galera te conhece. Quem não te conhece, procura aí Jonas Madureira é, no, no, no Facebook. É gente boa demais, já gravou com a gente aqui algumas vezes. Jonas, vamos começar fazendo uma definição básica, até porque tem que ser básica, né? Porque só a definição de igreja é um capítulo inteiro de uma teologia sistemática. Mas como é que a gente poderia, basicamente, definir igreja? Eu
2: acho que a gente poderia definir a igreja como a reunião dos regenerados objetivo de pregar corretamente o evangelho assim como cumprir corretamente as ordenanças de batismo e ceia.
1: Resumão clássico, básico. A igreja, então... <risos> Flat. É, justamente, não tem muito o que enrolar, né? A igreja é justamente essa... Seria o povo de Deus? A gente pode fazer esse link, né? A igreja, o povo de Deus é um sinônimo de igreja?
2: Eu não tenho nenhuma, nenhuma dificuldade com isso. Eu acho que a dificuldade é quando você cria é, na Bíblia uma polarização entre continuidade e descontinuidade, né, dizendo ou que a igreja é uma plena continuidade sem nenhuma relação de descontinuidade entre Antigo e Novo Testamento e vice-versa. Então, é, nesse sentido, eu não tenho nenhuma dificuldade de qualificar a igreja como povo de Deus. Não vejo dificuldade de enxergar a igreja como a família real, que está ligada, portanto, à revelação de Jesus como rei, como aquele que veio cumprir as promessas veterotestamentárias, em especial as promessas por meio de Abraão e Davi, para a gente ficar mais preso à genealogia é, de Mateus, né? mas enfim, não vejo nenhuma dificuldade. A igreja é o povo de Deus.
1: Uma, uma coisa que sempre acontece quando a gente fala de igreja, Jonas, é essa ideia de que a igreja é uma criação paulina. Né? Já vi gente séria falando isso, né? como já vi muita gente não séria também. Mas, é, não, a igreja é uma construção paulina, porque a gente não encontra a igreja na mensagem de Jesus Mateus 16 e 18 é acréscimo posterior <risos> é.
2: é mas mas aí é, eu acho que geralmente as pessoas que defendem esse tipo de posicionamento elas já vêm com um pacote de argumentos que visam a defender já a perspectiva que elas têm de igreja não é então ninguém lê a Bíblia, assim é livre de pressupostos, de teologia, de doutrina. Uhum. A gente lê a Bíblia com óculos doutrinário, não tem como. A gente não lê a Bíblia de maneira neutra. não é? Toda a nossa leitura ela é também é fruto das nossas tradições e das, dos nossos comprometimentos teológicos. Então, a, se uma pessoa defende a possibilidade de a igreja não ser comunitária, mas ser o indivíduo, bom, ela vai procurar na Bíblia aqueles textos que vão reforçar a sua opinião o problema é que a gente pode ficar numa espécie de debate onde cada um tem a sua opinião, cada um fica na sua e a amizade continua, mas não é assim existem textos que merecem a nossa atenção existe uma tradição que merece a nossa atenção e existe uma discussão, cara, que não começou ontem, tem gente que tenta discutir a igreja não é como se fosse, sei lá, uma discussão que acabou de acontecer no mínimo, no mínimo a igreja já vem aí discutindo isso há é? quase dois mil anos. Então não dá para a gente simplesmente passar a régua e dizer que é, não há discussão, ah, o ponto que define a igreja é X, Y ou Z. Não, em contrapartida é necessária a discussão e eu acho que hoje a gente perde muito por conta dessa necessidade de, de manter a unidade acompanhada com o excesso de zelo para se manter a unidade que é justamente o fator inibido, que inibe as reais discussões sobre eh, o conceito de igreja. Então, eu acho que a gente perde muito quando batistas presbiterianos, luteranos, pentecostais, não sentam para discutir sobre igreja e fica aquela coisa, não, igreja não se discute, cada um tem a sua, então a eclesiologia é uma questão livre, cada um segue um padrão, porque a Bíblia não deu nenhum padrão de igreja, e por aí vai. Ah, então, eu acho que. Acho que não é esse o caminho. Quanto ao fato de que, por exemplo, Mateus 16, Mateus 18, 1 Coríntios 5, né? Eles seriam textos que não seriam suficientes, em especial Mateus, né? Porque a, o contraponto é, é dizer que Paulo seria o, o fundador do cristianismo. Ele que cria a igreja, né? Isso. Eu acho que é uma aposta que não se sustenta, não só pela tradição, mas pela própria pesquisa. Você não pode trabalhar com hipóteses, entende? Se se você é, trabalhar o tempo todo só com hipótese, sabe o que, que acontece? Você fica à mercê de descobertas que podem ser facilmente refutadas. É o caso daqueles que dizem o seguinte, eu sou refém da arqueologia. Se um dia a arqueologia descobrir em um dos das escavações lá na Terra Santa uma espécie de, de sepulcro e com uma inscrição escrita Jesus
1: de Nazaré, Ali, achar os ossos já acharam, o James Cameron achou já, Jonas.
2: Não, é disso que eu tô falando é disso que eu tô falando, só que aí o que acontece o sujeito diz, puxa, então Jesus eh, não ressuscitou mas peraí, mas por que que você tá dando tanto crédito ao fato de que aquela ossada é a de Jesus será que é mesmo ou será que é possível então tem uma uma espécie de dependência que o homem, principalmente marcado pelo cientificismo tem de pautar as decisões de fé em evidências ou argumentos provados pela ciência. Eu digo aqui ciência moderna e não um conceito de ciência. Eu penso que o Planting ele tem razão quando ele diz que quando a gente discute a relação entre fé e ciência, a gente precisa primeiro definir o que é ciência. E talvez ao definirmos ciência, o que a gente acabe por descobrir é que a gente tem um conceito de ciência extremamente novo, baseado no cientificismo, no positivismo, e não naquilo que de fato é ciência. E nesse sentido, quando a gente trata a ciência como a ciência deve ser tratada, a fé e ciência estão em relação, estão mais próximas do que a fé e o cientificismo. Então, esse ceticismo, essa descrença que marca o cientificismo moderno, faz com que também muita gente que interprete as escrituras fique refém do criticismo bíblico uhum. eu acho que a gente não pode desconsiderar as pesquisas que os críticos da bíblia fazem mesmo quando eles não são cristãos tem muita coisa interessante que eles descobrem que podem ajudar e que é muito interessante mas daí você colocar a autoridade sobre a pesquisa científica como se ela fosse inerrante eu acho que é
1: no mínimo ingenuidade Até essa questão, Jonas, quando se fala, é, era muito comum a gente ouvir que, ah, foi a igreja, na verdade, o conceito de igreja que nós temos hoje é fruto da institucionalização que Constantino fez é, em 325, no concílio de Nicea e não sei o quê. Se te... Eu já ouvi isso, cara, também. Essa ideia de que não, porque a igreja de Jesus é uma religião pura, sem regras e não sei o quê. Então isso meio que vem de encontro. Né? Porque a galera faz uma distinção que, putz, se eu vou olhar para o Novo Testamento, não, eu já vejo uma instituição ali no Novo Testamento. meu
2: Exatamente, aí eu acho que tem um problema sério, porque as pessoas, elas principalmente hoje, por conta de
1: desvios de
2: conduta e de caráter de homens que estão governando instituições, elas começam a estabelecer uma animosidade com relação à instituição. Mas isso é uma falta de rigor no pensamento assim, é... gigantesca. Por quê? A pergunta é, é a instituição a razão dos desmandos ou é o homem? Boa! É a natureza humana pecaminosa. É o homem, portanto, que está operando a máquina e não é a máquina. Então quer dizer que quando eu estou dirigindo um carro o problema vai ser sempre o carro? O cara que enche a cara de álcool, pega o carro e mata, atropelando um monte de pessoas pela frente. Quer dizer que a culpa é do carro? Ah,
1: segundo a Globo News, sim, né? Não bom, tem lá que é... bom, Mas, mas aí, aí, aí o problema é de outra ordem, <risos> caminhão atropela pessoas em Berlim. Tipo, cara, né? carro cai em buraco com a nova regra de trânsito em São Paulo. Não, cara, tem um motorista embriagado dentro, né? tem um terrorista. Entendi, entendi o seu ponto, cara. Uhum.
2: É, a gente acaba acusando a máquina quando, na verdade, não é a máquina. No caso, quando a gente fala da
1: instituição, a gente deveria se perguntar se o problema é realmente a instituição ou se o problema é o homem. Jonas, voltando um pouco na tua fala ali, quando tu cita presbiterianos, pentecostais, batistas enfim, tem gente que batiza criança tem gente que batiza adulto, tem gente que faz isso, tem gente que faz aquilo e, e isso é fato, a gente tem igrejas sérias, né? Como presbiterianos vou pegar aqui, o pentecostal também é sério, mas é uma igreja mais nova, mas vamos pegar batistas e presbiterianos, né? Que tem um laço histórico maior. Eles têm, por exemplo, uma questão eclesiológica bem distinta a questão do batismo. Dentro dessa tua fala, onde a gente tá tentando harmonizar, o que seria o conceito de igreja então básico, que une todas essas denominações.
3: Eu
2: acho que o princípio de pregar corretamente as escrituras e é administrar corretamente as ordenanças, no caso para batistas e sacramentos para os demais. né? Eu não tenho muita dificuldade com o uso de sacramento desde que o uso da palavra sacramento seja explicitado. Existe sim uma teologia sacramental entre, por exemplo, os presbiterianos que justifica toda a noção que o presbiteriano tem de batismo. E e nesse sentido, eu acho que você tem que ser sempre consistente com os pressupostos teológicos que você tem defendido. E aí, eu acho que, ah, nesse sentido, a gente precisaria fazer uma distinção que eu acho é fundamental entre igreja verdadeira e igreja falsa. A igreja verdadeira, ela não é uma igreja que, eu diria assim, ela tem é como se fosse uma produção de salsicha em série, e não importa as denominações, todo mundo é igual. Não. A verdade, ela não se manifesta dessa forma. Ela tem a multiplicidade de perspectivas. Aliás, tem um livro muito interessante, recentemente publicado em português, do Verne Poitras, chama-se Teologia Sinfônica, e vale muito a pena a leitura desse livro. Mas... Apesar de, por exemplo, julgar que tanto batistas como presbiterianos estão é, dentro de um contexto de igrejas verdadeiras, eu penso que são é, eclesiologias distintas. E o problema não é, não deveria precipitar uma espécie de discussão que geraria, portanto, divisão. Pelo contrário, essa discussão, quando ela é conversada, quando ela é dialogada com, entre amigos, e aí eu digo entre pessoas que, apesar de serem de denominações, diferentes, elas estão conectadas por outros laços, eu acho que essa discussão ela ganha tanto em riqueza porque ela não é só uma discussão para tipo, dizer quem é a melhor ela é justamente a maneira pela qual a gente pode, inclusive, verificar a nossa, a nossa teologia, verificar quais são os gaps, quais são os pontos fracos, quais são os pontos fortes e também sustentar as nossas escolhas, não, é? não tem como quando a gente começa a interpretar a Bíblia, a gente tem opções hermenêuticas, então não é só uma, quando você é membro de uma igreja, você é membro de uma comunidade interpretativa, é o que o Van Hooser vai dizer, né? não é você que interpreta a Bíblia sozinho, você está interpretando a Bíblia por meio de uma comunidade de fé, e a gente não pode esquecer isso então, por exemplo, quer ver um, uma, uma questão que as pessoas não levam em consideração o porquê que a igreja é importante até para a leitura. As pessoas entendem mal a ideia da ação de Lutero em traduzir né, a Bíblia e colocar na mão do povo, como se ele estivesse dizendo né? a interpretação agora está nas mãos do povo e o povo não precisa mais contar com a interpretação. É livre interpreta com a interpretação da igreja. É livre Sim. a interpretação. Mas Lutero nunca defendeu a interpretação livre. Primeiro porque ele pressupõe que a Bíblia tem um significado. Segundo, o que ele está falando é de livre exame. Então, cada indivíduo pode examinar a escritura individualmente e deve fazê-lo. Mas, quando a gente está inserido numa comunidade, a gente está inserido numa comunidade pactual, uma comunidade que tem sua confissão de fé, que tem seus princípios, que tem suas opções hermenêuticas. E a minha pergunta é, como é que você vai ser membro de uma igreja local e você não concorda com a, a confissão de fé dessa igreja local tal como ela defende. Vai ser muito difícil você interpretar as escrituras e se você quiser ensinar numa igreja como essa ou ser ensinado você vai ter dificuldades porque você está discordando de pontos que são fundamentais na interpretação da escritura, porque ninguém interpreta sozinho. Mais uma vez, uhum. a gente lida com a interpretação bíblica não, a gente não pode esquecer que a interpretação também ela está ligada à comunidade interpretativa, Comunidade, portanto, a igreja, que é a igreja, né?
1: Local. Outra coisa também que eu peguei na tua fala, quando a gente fala de desigrejado e tal, geralmente a pessoa que não quer um vínculo com uma igreja local, ele fala que ele pertence à Igreja Universal, não Igreja Universal do Macedo, né? A Igreja Universal, a verdadeira Igreja Católica, porque eu sou igreja, a igreja não é aquele prédio que a gente vê ali na rua é, X, número zero. Não, eu sou a Igreja de Jesus, eu sou templo, eu sou casa, então eu pertenço a essa Igreja Universal. E aí como você falou, as pessoas vão para os textos que favorecem essa interpretação. Mas como é que a gente fala então, Jonas, dessa questão né, de uma igreja local, que é a igreja onde eu me dirijo aos domingos né, ou outro dia da semana e essa igreja de Jesus que está espalhada pelo mundo. Como é que eu faço essa relação sem diminuir a igreja local? E como igreja local, pessoal, a gente está dizendo literalmente aquele templo lá onde você vai para celebrar o culto e tudo mais.
2: A primeira coisa que a gente precisa ter em mente aí, que há uma diferença entre um conceito e o que é real. A Igreja Universal é um conceito. Eu não vejo a Igreja Universal, a não sei aquela lá que constrói templos salomônicos e coisa do gênero.
1: Ou herodianos, né? Tá mais por
2: de Herodes, mas tudo bem. Mas a Igreja Universal ninguém enxerga, mas eu enxergo a Igreja Local. Eu sei quantas pessoas fazem parte dessa
1: Igreja Local. E Jonas, tu concorda? Desculpa te cortar, acho que eu cortei bem o teu pensamento, mas só... que agora a minha cabeça aguçou aqui. E tu concorda com a ideia, ou o que, que tu acha da ideia, de que quando eu olho pra Igreja Local, eu, de certa forma, vejo a Igreja igreja universal, que eu acho que é o Erickson que fala alguma coisa parecida É, o Erickson defende
2: essa posição o Erickson também defende a posição de que a igreja, que a gente não deveria se preocupar com modelos de governo de igreja, porque a bíblia não foi prescritiva com relação a isso portanto ela não prescreveu uma maneira de ser igreja, o que eu, eu concordo em partes, mas eu diria que há muitos textos bíblicos que são muito fortes no que diz respeito ao governo da igreja então eu acho que a gente tem vários elementos, né? a questão dos presbíteros a questão dos diáconos né? a própria questão da membresia a gente tem várias passagens que mostram que a igreja tinha uma certa unidade com relação ao governo a gente não pode inventar, sair inventando livremente o governo da igreja. Por outro lado eu acho que o problema com essa questão de olhar para a igreja local e ver a igreja universal é não entender que a igreja não, a igreja local não mostra a igreja universal... A igreja não deveria mostrar a igreja... A igreja deveria mostrar Jesus... Por isso que eu brinquei no início, dizendo que a igreja é um holofote. Porque ela não traz luz para si mesma. Ela traz luz para aquilo que deve ser visto, que é o Evangelho. Ela é, como vai dizer o Charles Bridges lá no, no livro dele, sobre o ministério cristão, a igreja ela é o espelho da glória de Deus. É aquilo pelo qual as pessoas enxergam a Deus e não a igreja. Então, eu acho que hoje a gente precisa recuperar a noção da missão da igreja como aquela que é, lança luz ao evangelho, aquela que faz com que o evangelho seja visto no mundo, então quando o evangelho é visto no mundo, ali há a igreja que é, nunca é um indivíduo essa ideia de que o indivíduo em si, a gente vê isso muito na igreja né? eu sou templo, então eu sou igreja, aí a pessoa às vezes se baseia lá em 1 Coríntios 3, que diz né? não sabeis que sois vós, santuário de Deus que o Espírito de Deus habita em vós, se alguém vier a Destruir o santuário de Deus com sois voz, Deus destruirá, o santuário de Deus suas vós é sagrado. Aí a pessoa diz: não, eu sou o santuário. Não, não. É a comunidade, é a pluralidade da igreja que é a casa de Deus.
1: É, tem gente que vai dizer é, agora, acho que eu não, não sei quem, eu não vou saber citar os autores agora, mas tem gente que vai deixar isso meio assim, não, pode ser né, quando o Paulo fala que vós sois o templo pode ser a comunidade como pode ser o indivíduo, mas ao mesmo tempo esse indivíduo, por mais vamos pegar a ideia de que pode ser o indivíduo, mas esse indivíduo ele não é completo sozinho, né? Eu vejo o pessoal usando camiseta assim, eu sou a igreja, mano, sozinho tu não é. Não, porque ele vai
2: precisar estar conectado com essa membresia. Sem membresia, ele não vai ser igreja. Ninguém é igreja sozinho. Não, tipo essa ideia, né? Eu vou ficar em igreja. A igreja tá tão cheia de problemas, eu vou ficar em casa sozinho. Ah, vou cultuar a Deus. Mas, meu, como é que ele vai cultuar a Deus se ele não tem prestação de contas? Igreja sem prestação de contas, igreja em que. Como é? como é esse negócio? Você não é discipulado e nem discipula? Você vai se discipular? Isso é o cúmulo do narcisismo, né? É, eu me autodiscipulo <risos> É o sujeito que quer se discipular, ele quer servir a ceia pra ele mesmo, pra não dizer que ele é egoísta. Isso que ele tá dizendo. Quando ele diz, eu sou a igreja, ele tá dizendo, olha, eu quero que todo mundo se
1: exploda. Eu não preciso de você, você não precisa de mim. Então,
2: né, caminhando eu
1: vou. É. <risos> e se você não vai, não me impeça
2: eu ir, tá entendendo? Porque o negócio é eu ir pra Canaã, e quem não
1: quiser, é, eu... o resto eu que se, se exploda. Lá. A gente até vai entrar nessa questão de membresia e discipular, mas eu quero ficar a gente tem que entrar nessa questão, mas antes da gente entrar, você usou a questão ali do, do, né, do farol uh, eu já lembrei da Aline Barros cantando como farol que brilha a noite como puta". desculpa, olá,
3: desculpa. Olofote,
1: olofote oh, Olofote, Aí <risos> tem a, uma, uma imagem que Paulo utiliza e o Jonathan Lehman vai colocar no livro dele a questão da embaixada. Eu acho isso assim, eu acho uma definição pra igreja né? a igreja como, porque fala de autoridade, né? A embaixada fala um pouco pra gente sobre isso Jonas, da igreja como a embaixada né, do reino, pô tem uma igreja com esse nome né? daí eu já falo esse nome já pff, né? não, mas é uma coisa bíblica, embaixada do reino é uma coisa séria, Neymar
2: sabe fazer embaixada,
1: bom, deixa isso lá então vai lá,
2: eu acho que a, a metáfora que o Lima usa pra explicar a igreja né, como embaixada do reino de Deus, ela é muito interessante porque mostra essa, esse caráter de peregrinação da igreja no mundo, mostra o fato de a igreja ser aquela que possui a autoridade para confirmar o testemunho e aí eu acho que até mesmo da conversão dos indivíduos, eu acho que esse é um outro tema que mereceria até um outro... um outro
1: BTCast com o Jonas Madureira. Fechou.
2: Que é a questão da, da conversão. As pessoas, por conta do evangelicalismo explosivo, né de, de apelos e etc., as pessoas começaram a entender a conversão como algo muito rápido, muito ligeiro. E o pior de tudo, como se fosse um ato individual e não público a confissão não é um ato individual ele é um ato público a gente não pode contar só com o testemunho da nossa subjetividade. A gente precisa contar com o testemunho da igreja. Por isso que é, alguém que confessa Jesus Cristo é salvo, mas vai confessar para quem? Não é só para Jesus. É para confessar para a comunidade. O batismo é comunitário. Eu não posso me batizar. Tá entendendo? Eu posso chegar lá na água e eu me batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A relação é de discipulado. É a mesma coisa o fruto do Espírito. As pessoas leem lá Gálatas e acham maravilhoso. Eu quero o fruto do Espírito para mim. Elas não perceberam que aquela dinâmica é comunitária e não individual. A gente está tão marcado pelo individualismo, pelo consumismo individualista e egoísta, que a gente não interpreta mais as metáforas da Bíblia numa perspectiva comunitária, só individual. É como se Paulo estivesse dizendo para a igreja o seguinte, gente, todo mundo aqui é uma árvore. A árvore produz frutos. Esse fruto que a árvore produz é a ação, é dádiva, é dom do Espírito. Gente, árvores não comem seus frutos a árvore por natureza oferece seu fruto. Então, o amor, a alegria, a paz, tudo isso é a dádiva do Espírito Santo para que outra pessoa seja abençoada e não você. Você é abençoado pelo fruto do Espírito na vida de outra pessoa. Então, o fruto que você recebe não é o fruto que o Espírito produz em sua vida, é o fruto que o Espírito produz na vida do outro. E se o Espírito produz esse fruto em você, não é para você, é para o outro? Uhum, perfeito. A gente não consegue pensar mais comunitariamente, e é porque a gente não consegue mais pensar a membresia na sua autoridade de ser testemunha do nosso testemunho de conversão. Ser testemunha da nossa regeneração e conversão. Porque a gente caiu num subjetivismo de conversão que é tão forte que a única coisa que importa é eu sozinho professar e testemunhar a minha fé. Mas a, o batismo em si já é um ato público.
1: Jonas, essa ideia de que eu me converti, é eu e Deus, é essa relação unilateral, né? Isso. É eu e Deus. E as pessoas não se dão conta de que a igreja, ela não é só... A aquele prédio que tá ali, que tem as regrinhas, então, é que tem... Só que você lembrou bem essa questão da embaixada, porque o que é embaixada?
2: Você está na Alemanha e tem a embaixada lá no Brasil e seu passaporte foi vencido e você está na Alemanha, você vai precisar não é, de um passaporte atualizado. porque Se você mostrar esse passaporte, ele desatualizado, ele não prova nada. Então, você está ilegal. para você poder arrumar a sua, a sua situação ali, principalmente no caso, suponhamos que não seja de validade, mas seja... O você perdeu o passaporte, não é que é pior ainda. O único lugar que você vai conseguir provar que você é quem você é é na embaixada. É ali que você vai ter o testemunho, ali que alguém vai chancelar dizendo: "Não, este cara aqui é um cidadão brasileiro". Então, a igreja, ela é essa embaixada que faz com que cada indivíduo ao dar o seu testemunho, esse testemunho seja chancelado. Mais uma vez, essa é uma maneira de pensar comunitária. Eu acho que a gente precisa recuperar a figura do homem público e isso também Bibo, é uma espécie de reflexo do mundo que a gente vive hoje o um mundo em que o homem público já não é mais importante, as pessoas são consumistas então a figura do homem público é aquele que não faz as coisas meramente para usufruir ele também tem um pensamento comunitário a igreja embarcou também nessa onda, só que ela não poderia porque por natureza ela é comunitária, ela é por natureza doadora.
1: Quando tu diz a igreja de embarcar nessa onda, Jonas, tu tem em mente aqueles cultos, né, que são, eles são atrações, né, ou seja, o cara vai lá no domingo à noite, ou domingo pela manhã, ele faz ali, né, o culto dele, ele fecha os olhos, ele ora a Deus, ele canta uh, uma música, e aí acaba o culto, ele vai pega o seu carro, volta pra sua casa, pra sua vida durante a semana, e aí chegou domingo, opa, sete horas, tá na hora de eu ir lá no culto, porque eu preciso de Deus, eu preciso colocar minha alma na presença de Deus, aquela coisa toda, e depois e repete isso, né? E isso não é igreja, né? Eu tenho dificuldades pelo menos se é igreja, é
2: uma igreja doente, que aí é outra definição você tem igreja verdadeira e igreja falsa mas as igrejas verdadeiras elas podem ser doentes ou saudáveis, essa é uma outra definição importante, que essa aí eu acho que o Dever ele faz um trabalho de reflexão muito interessante para mostrar o porquê que uma igreja verdadeira, ela precisa ainda assim, tomar cuidados para que ela possa manter a sua saúde Food.
1: Se eu não me engano, o Dever faz essa Gente, igreja perfeita não existe. Ele, eu achei muito bacana que ele fala isso. Se eu entendi certo, mas existe igrejas saudáveis. Isso. Calma aí, não é? Né? Eu acho bacana isso. É,
2: por exemplo, você não tem, você não, não pode, de repente, pegar um resfriado? Sim, claro. Mas o fato de você ter um resfriado significa que você é uma pessoa não saudável. O fato de você ter sofrido um acidente, quebrou o braço, você não é saudável? Não. Você é um acidente, mas você é uma pessoa saudável. O duro é quando você não tem tá gripe, não quebrou o braço, mas você tem numa doença mortal, entendeu? É, é, é essa, essa metáfora que ele sempre trabalha e que eu acho muito interessante. esse ponto que você colocou, eu vejo que existe uma espécie de sabe aquela frase que um sábio um dia disse né, que a gente não poderia falar do outro sem tirar a trave do nosso olho?
1: Sim, tem um cara que disse aí, né? Tô ligado, não, eu tô Eu acho ligado.
2: que faz sentido. E eu acho que isso acontece com boa parte daqueles que identificam o niilismo das igrejas neopentecostais ou seja, a incredulidade das igrejas neopentecostais. Mas Jonas incredulidade, é incredulidade. O cara não acredita que Deus é suficiente Para resolver o problema do vazio No coração dele e continua acreditando Que a única coisa que vai resolver o vazio dele São as coisas materiais, o que ele pode receber As bênçãos, etc. E aí a teologia da prosperidade E aí o sujeito critica Critica, critica, critica E ele não percebe que a mesma incredulidade Está na igreja dele, quando a igreja Acha que só vai crescer E ela de fato cresce, não é? Se ele não fizer programas, eventos Tiver programas de incentivo A reunião de pessoas por afinidade e aí eu acho que existe uma incredulidade, Bibo, em relação à palavra de Deus a incredulidade de que as pessoas, elas se reunirão por causa da palavra. A gente não consegue mais acreditar nisso. Então tem que ser a palavra, mas algum evento de afinidade.
1: Sim. Afinal, eu tô ali porque eu preciso extravasar, né? Eu preciso preciso de algo. Eu tô muito sozinho ali. É. E aí
2: a gente perde o milagre da igreja. E o milagre da igreja é que nós somos unidos, não por afinidade mas pelo transbordamento de amor da trindade. A igreja é fruto do transbordamento de amor da trindade e por isso ela espelha o deus trino quando ela reflete esse amor nos relacionamentos que não são pautados pelas afinidades, mas pelo milagre da graça de Deus que derramada no coração do regenerado faz com que o regenerado tenha comunhão, inclusive com aqueles com os quais não se tem nenhuma afinidade e quem deu esse exemplo foi o Filho de Deus que não tendo afinidade com os homens por não ter sido homem, se tornou homem. Não para ter afinidade com o homem, mas para salvar o homem. Isso é uma, é uma realidade que a gente perde de vista. Jesus não tava sentindo falta ou inveja do homem, por isso ele se tornou homem, porque Deus é um Deus invejoso. Ele quer tanto ser o homem que aí ele virou homem. Sim, sim. Não é isso. Ali é transbordamento de amor porque a trindade, ela sempre existiu como doadora. O pai glorificando o filho, o filho, filho glorificando o pai, o pai e o filho sendo glorificados pelo Espírito. Então há uma mútua ali, não é? glorificação. E a igreja surge é, exatamente desse amor. Aliás, o próprio homem surge desse amor Então, é porque Deus dá Que Deus cria o homem E dá para ele um jardim, mas o homem não consegue dar E aí ele não quer mais Dar ao outro a glória E quer agora, dar a glória a si mesmo e, e, e eu acho que aí A gente encontra os problemas na igreja hoje Em torno desses programas Todos que não giram em torno de Deus Mas giram em torno da pessoa Então a gente precisa ter programas na igreja Porque as pessoas chegam aqui Elas precisam consumir a palavra e elas não querem relacionamento com ninguém, mas elas querem chegar lá, querem que esteja tudo bonitinho na escola Elas não querem servir, não querem se comprometer, não querem trabalhar Elas estão cansadas de trabalhar lá fora e agora elas querem descansar ali na igreja Ouvir uma mensagem, de preferência de autoajuda, uma mensagem terapêutica. É um clube,
1: né? É um clube
2: Você tá entendendo? Então as pessoas não entendem que ser igreja, digamos assim, é o pior negócio para um empresário <risos> Cara, quer se mexer com a igreja, ele vai ter que mudar o DNA da igreja para poder fazer da igreja um ambiente de lucro, porque a igreja por natureza, ela não se movimenta pelo que ela vai ganhar, mas pelo que ela vai perder.
1: Meu, perfeito.
2: Perfeito. Somos igrejas Que não sabem perder e só querem ganhar E a igreja Ela vai educar os seus membros De acordo com esse padrão Ou o padrão de ganhar ou o padrão de perder Se o púlpito ensina Que o melhor é ganhar, a igreja Vai ser o tempo todo uma igreja que só quer ganhar Mas se o púlpito é o púlpito Que ensina a perder, é o púlpito Que vai ensinar as pessoas Que a missão da igreja é perder E aí eu acho que a gente começa a entender O que significou a encarnação no verbo. A gente quer ter Jesus, mas a gente não quer perder nada.
1: É o Jovem Rico, né? A gente quer ser tipo o Jovem Rico. Ó, oh, eu tenho tudo aqui, eu obedeço os mandamentos, mas não dá pra eu ser também um seguidorzinho teu aí, cara? Deixa, não, mas daí tu tem que abrir mão disso. Ah, mas não dá pra eu ser seguidor e manter isso aqui? A gente quer, a gente quer fazer o que o Jovem Rico não pode fazer. Qual deles? Qual deles, qual de Lucas? Não, são, são dois jovens ricos, não? Capaz, meu, agora, agora calma aí, vai devagar, vai devagar. Eu
2: acho que são dois, por exemplo, um cara de 33 anos não é jovem? Sim. Então, são dois jovens?
1: Eu não tô entendendo, calma, vai devagar, Jonas.
2: São dois jovens ricos, não são?
1: Não sei, eu sempre achei que fosse um, cara. Não são dois, cara. Capaz, cara. Você acha
2: que um cara, pergunto, um cara de 33
1: anos, ele é jovem?
2: Pô, eu acho que ah. um cara de 33 anos, 30 e poucos anos de idade é jovem.
1: Sim, na cultura judaica era também. Sim, e
2: você... Você acha que um cara que é dono do universo, é um cara rico?
1: O dono do universo... Cara, é uma pegadinha e eu vou cair. Você é já caiu, que que... você só não percebeu ainda. Por isso que eu tô <risos> caramba! Responde as minhas
2: perguntas. Agora sou eu que tô te entrevistando.
1: Tá bom. O dono do universo é um cara rico. Sim. Você concorda comigo? Concordo. Você concorda que Deus é rico? Concordo.
2: Você concorda que ele era jovem quando abordou o outro jovem?
1: Putz, saquei. Okay.
2: Então são dois jovens ricos, não são? São. Então, o que, que um jovem rico tá dizendo pro outro jovem
1: rico? Putz, cara. Pô, agora explodiu minha cabeça.
3: Você tá entendendo? O que que um jovem Rico tá dizendo pro outro jovem
1: rico, cara, faz o que eu fiz, faz o que eu fiz, entendeu? entendeu? Putz, cara, <risos> pu... mano, eu vou ter que, caramba, pessoal, agora 30 segundos de reflexão pra você, porque eu preciso parar 30 segundos, dá licença. Fantástico, cara. Fantástico. Você tem que
3: aprender com o jovem rico. O verdadeiro jovem rico. Putz,
1: não, para, para, para de falar,
3: Jonas. Para, para. Cara, agora explodiu
1: minha cabeça. Agora, mano, eu nunca tinha me dado conta disso, cara. Nunca, meu. Cara, inclusive, eu vou ter que, eu vou ter que voltar. Eu tô escrevendo o, o meu livro, Deus que Destruiu os Meus Sonhos. E eu abordo uma parada do jovem rico meio que da perspectiva do Bono Refa, né? Vou ter que botar essa perspectiva do Jonas aí agora. Muito boa, cara.
2: Olha, mas pra ser ju fazer jus ao, à fonte, sua cabeça explodiu ah. da mesma forma que a minha explodiu quando
1: eu li A Cruz do Rei. P ah, não li? Tim Keller. Tim Keller? Nunca li ele esse ainda disse. dele, cara.
2: É uma frase, cara, lá. É um, é um parágrafo que ele chama atenção pra isso. Pra o fato de que Jesus era também um jovem rico. Cara!
1: <risos> então,
2: eu acho ah, que Deus. a igreja precisaria aprender com o jovem rico Mas o verdadeiro jovem rico oh, Deus. Aquele que de fato era, não só jovem, mas de fato era rico naquela história Sim. Então uma igreja que é doadora, uma igreja que aprende a perder E ensina os seus membros a perder, ela é uma igreja que vai ganhar Mas a igreja que só ensina a ganhar, ela no final, ela vai perder tá entendendo? É, é, isso é o evangelho só que eu acho que é muito difícil a gente viver isso no mundo onde as pessoas fazem cálculos em que a felicidade é sempre um ganhar e não um perder. A felicidade é pautada na relevância e não no esquecimento, no anonimato e outra, eu acho que tem um outro ponto que é fundamental e aí eu acho que a liderança precisaria tomar consciência disso. A gente vive hoje e eu acho que você vai concordar com isso porque eu acho que isso é tão descarado, a gente vive hoje a era da igreja Igreja marcada pelo protagonismo das personalidades você já nem fala o nome da igreja, você fala a igreja do cara. Isso. E eu acho que os caras deveriam dar seu sangue, sua vida, para que a igreja protagonize e não apenas o indivíduo. Então, fazer com que a igreja seja a protagonista do evangelho significa que eu não evangelizo mais sozinho, eu evangelizo comunitariamente. Eu não leio a Bíblia mais sozinho, eu leio a Bíblia comunitariamente. E aí eu já não digo mais que eu não tenho uma igreja. Eu digo há uma igreja em minha vida, há uma igreja em minha agenda. Eu não coloco a igreja como uma espécie de item.
1: O compromisso da semana, o compromisso da semana ali, né? Tipo academia, é, cinema, igreja. Isso. Né?
2: Uhum. Eu recupero aquela noção paroquial em que a minha vida ela está sendo organizada em relação com a comunidade. Ninguém faz isso. Ninguém pensa quando vai mudar de lugar por exemplo, de casa se o que está em jogo é a igreja o que está em jogo é o seguinte o apartamento é melhor e etc puxa, mas eu vou perder essa comunidade que eu amo tanto. Tá entendendo o que eu tô dizendo? Sim, é. sim. É. Claro, então, perfeito. Claro, eu, eu acho que cada caso é um caso e isso não significa que as pessoas não possam mudar. Cada caso é um caso merece.
1: Portanto... Sim, às vezes tem o trabalho do cara, o cara foi transferido
2: para outra cidade uhum. Exato. Eu só tô chamando a atenção para o fato de que sequer isso é considerado hoje se a gente tem a possibilidade de mudar, a gente muda e nem sequer coloca, puxa a possibilidade de, será que eu poderia fazer um outro caminho só para eu não perder a igreja local? Não, a gente essa visão mais paroquial, essa visão mais comunitária, é a que eu acho que anda na contramão de tudo que tem sido feito hoje, mas ao mesmo tempo responde o clamor do homem de hoje, cansado do individualismo, cansado do consumismo e cansado da incredulidade de nossas igrejas que apostam tudo nos programas, ou então na figura de um pastor terapeuta De um pastor ativista político De um pastor, sei lá, gestor Enfim, mas não aposta na palavra Cara, eu acho que a palavra... Ela quando é anunciada e vivida Nas suas diversas manifestações O Jonathan Lima vai falar No livro que ele escreveu sobre pregação Sobre a reverberação da palavra Quando a gente prega no púlpito Isso tem que reverberar na igreja Tem que reverberar no dia a dia A comunidade da palavra não é só a comunidade Que senta e escuta É a comunidade que reverbera esse som Que reverbera a pregação Reverberar nas várias áreas da igreja Nas várias áreas da vida, melhor dizendo Então eu acho que a comunidade da palavra palavra precisa recuperar a sua identidade como comunidade da palavra e não como comunidade da afinidade.
1: Nesse caso, Jonas, uh, puxando um pouco o fio dessa meada aí, a gente não tem mais esse senso mesmo de, de membresia, né, cara? Uh, as pessoas vão para igreja, se sentem bem lá, às vezes elas não veem necessidade de... Ah, mas eu preciso me batizar, sabe? Precisa mas eu tomo ceia, já tudo, a necessidade de ter o meu nome, faz alguma diferença ter o meu nome lá na lista de membros, sabe? A gente perdeu muito essa noção de comunidade, né, cara? Que assim, tipo, ninguém gosta, como a gente tá num, nesse mundo individualista, essa cosmovisão ela nos afeta, né? E a gente não quer ninguém se metendo, ninguém gosta de sogra que se mete, né? <risos> e aí a gente não tem noção de que, não, eu não quero que tu me, me, se meta na minha vida, sabe? E aí a gente não entende que, cara, comunidades são pessoas que eu entendo que vão se meter, sim, positivamente na sua vida.
2: Quer um exemplo disso? A pessoa não quer se comprometer com a igreja, mas ela quer se livrar da pornografia. Isso. Meu filho, para você se livrar da pornografia, se você não tiver supervisão, discipulado,
1: alguém a prestar conta, você não vai conseguir. E Jonas, vou te dizer um negócio. Eu posso apostar que isso acontece muito contigo, porque se acontece comigo, imagina contigo. Quantos inbox que tu deve receber de gente assim, pastor Jonas... Me ajuda, estou viciado em pornografia. Pastor Jonas, estou eu com dificuldade no meu casamento. É, não, estou com dificuldade no meu casamento. Exato.
2: Tentação no trabalho, com corrupção. Tem de Isso, tudo.
1: De tudo. Por que, que as pessoas estão procurando Jonas no Facebook? Por que, que elas estão procurando o Bibo no Facebook? Tem algum problema aí? Eu entende? Acho que boa parte, se a gente olhar agora, se a gente fizer
2: uma análise nua e crua, a partir de nós mesmos. Não considerando as pessoas, nós mesmos. Se você não tiver supervisão, você acha que você vai conseguir viver uma vida santa? eu já estou dizendo,
1: não. Sem chance.
2: Se eu não me submeter à minha igreja local, se eu não tiver pessoas a quem eu me reporte e tenho que prestar contas, eu sei que a minha natureza vai contra mim. Uhum. Por isso, a igreja, ela é importante, a igreja local, e eu acho que ela é a única coisa que Deus usa nesse mundo de uma maneira extremamente eficaz. Ele usa outras, mas a igreja usa de maneira extremamente eficaz para nos tornar santos. Não existe santidade sozinho. Ninguém vive a santidade sozinho, trancada no Quarto tocando chofar,
1: entendeu? <risos> É o tocando chofar aí. A
2: santidade, <risos> ela é
1: fruto da vida comunitária. É Hebreus 13, isso, cadê?
2: Deixa eu é. Ver. é por isso que ninguém pode deixar de congregar. Hebreus 12. Uhum. O fato de, da necessidade da congregação é importante porque é a necessidade de você prestar contas, de você, de, de você ter pessoas a quem te façam perguntas difíceis, perguntas que, é, você preci, que precisam ser feitas e que vão te colocar na... Isso é uma bênção. Então, respondendo a sua pergunta, por que, que as pessoas procuram? isso. A pergunta precisa ser feita. A igreja tem uma cultura de discipulado? Elas estão dispostas a entrarem numa cultura de discipulado? Então, são dois pontos fundamentais. Nesse sentido, o discipulado é fundamental para que a gente possa ter uma vida santa. Quando eu digo vida santa, eu não digo uma vida que você não, não tenha tentações e nem provações. Você vai ter. Mas é muito mais revigorante. Tem muito mais esperança e rotas de fuga quando você está ligado a uma comunidade e a um discipulado, mentoria do que você sozinho Então, eu não acho que é uma virtude o homem santo solitário, herói da igreja íntegro e que vive sozinho e se basta a si mesmo eu acho que esse não é um caminho que reflete a vida na igreja a vida comunitária, entendeu?
1: nessa questão de disciplina, né? A gente pode puxar um pouco aqui a questão da disciplina na igreja e uh, o Jonathan Lehman, ele tem aquela ideia das chaves, que geralmente até causa uma certa polêmica, mas eu acho bem bacana e eu, e eu concordo, de certa forma, com, com essa ideia dele do ligar e desligar, né? Porque se a igreja local é uma embaixada, ela tem essa autoridade de ligar e desligar pessoas, né? Sim. Como é que tu vê essa questão da disciplina na igreja? Porque assim, muitas pessoas fogem disso, né? Eu não quero ser disciplinado, mas não entende que ser discípulo de Jesus é ser alguém disciplinado e tudo isso que tu acabou de falar, né, de rotas de fuga, de estar junto, de ter gente, né, para recorrer, para te ajudar, para ajudar a levar a carga e tudo mais. Como é que tu vê essa questão da disciplina na igreja, na igreja local? Eu
2: acho que a igreja abandonou a disciplina porque ela se tornou um tema antipático hoje. Muito. Você falar de disciplina na igreja é você tocar numa situação que as pessoas vão ficar sempre. Ah, a igreja tem que ser amorosa, ela tem que ter amor, mas aí eu vou te dar um outro caso hoje, por exemplo, a igreja como a igreja tem enfrentado a questão do divórcio, você já viu? Como a igreja tem lidado com a questão do divórcio, não se tem disciplina então acontece o seguinte o cara, ele tá na igreja e ele, ele não consegue perceber as implicações do pecado que ele comete no casamento em relação à sua igreja local. Então, o que acontece os caras? Eles não têm limites. Ninguém põe limite no pecado. Então, eu vejo que essa maneira negligente de tratar a disciplina na igreja, ela tem sido uma brecha pela qual boa parte dessas separações que acontecem entre casais na igreja, porque acabou o amor, ou coisa do tipo, porque justamente falta a disciplina para dizer cara, isso aqui tem implicações para a comunidade, tem implicações para a igreja você não pode tomar essa decisão sozinho, você não pode entendeu? Então as pessoas tomam a decisão como se fossem indivíduos desconectados da realidade à sua volta e eu acho que a disciplina é um dos meios pelos quais aqueles que estão enfrentando lutas no casamento, em qualquer área da vida, podem encontrar Ali, uma, uma espécie de limite para suas más ações ou possíveis Sim. más ações. Só que as pessoas acabam entendendo disciplina muito mais pelo peso do... Eu diria assim, da própria disciplina, né? Do que será realizado pela disciplina, e não como um ato de amor. É como se a disciplina já fosse, por natureza, um ato destituído de amor.
1: No movimento pentecostal que eu frequentava, a disciplina já dava medo. Era seis meses sem ceia, uma uh -huh. coisa toda, né? <risos> uh
2: -huh. É, e eu acho que a Bíblia dá um padrão muito interessante para disciplina. Você conversa só com a pessoa. Permanece penitente, traz mais pessoas. Permanece impenitente, leva pra igreja. Permaneceu
1: impenitente... Entrega pra satanás. <risos> você, você,
2: você sabe o que, que... Você trata como um pagão. Isso, falar isso hoje, excluir uma pessoa hoje num mundo em que o inclusivismo reina, é algo...
1: É uma blasfêmia, é algo escandalizante. Mas, por exemplo... Cara, desculpa te cortar, agora me até até uma parada legal na cabeça aqui. Ah. Já pensou um cara que se ele é excluído da igreja porque ele ele, ele tá vivendo com a madraça de, vamos pegar o exemplo de Coríntios 5 lá uhum. e aí a igreja não, exclui ele porque ele não se arrepende do seu pecado, e esse cara processa a igreja por, porque tem esse negócio aí que foi difamado, difamado não mas ele teve uma humilhação pública uhum. pô, já pensou cara, que loucura então, eu acho que esses são os, as dificuldades que a igreja tem, e por conta
2: desse medo dessa discussão toda, a igreja omite na, na, na questão da disciplina. Mas, cara, se você parar pra pensar, a disciplina não é só pra tirar as pessoas da igreja. Claro que não, é. É o contrário. Justamente. A disciplina pra entrar, a porta da igreja ficou tão aberta que você tem na membresia ateu, entendeu?
1: Sim. Nossa. Tenso. Mas enfim, continua, desculpa cortar lá o teu, teu raciocínio. Não, era, era esse o ponto, porque a
2: disciplina ela é vista como algo negativo porque ela trata com a questão da exclusão,
3: uhum. mas ela
2: nunca é vista como aquilo que é cuidado, segurança, não é... Como aquele que está guardando a casa Para que ela não seja assaltada Não seja furtada E protegendo as pessoas da família Para que elas não sejam machucadas Ou feridas por pessoas mal intencionadas Então ninguém olha a disciplina nesses termos Só olha a disciplina naquele aspecto Que eu diria assim que é o, mais, é o tom mais cinza Da disciplina, que é a exclusão Mas a exclusão, como qualquer outra doutrina Bíblica, ela é uma sinfonia Ela tem vários outros tons Vários outros instrumentos tocando ao mesmo tempo, se você pega só aquela melodia em tom menor, ou aquela cor cinza que compõe a doutrina da disciplina, você vai ficar com uma impressão extremamente negativa, é a mesma coisa o problema do mal se você analisa o problema do mal sem olhar toda a revelação bíblica, aquele pontinho aquela questão que você faz acerca do problema do mal, ela vai tornar todo o ambiente cinza, quando na verdade ela é um ponto cinza num quadro extremamente colorido então, me parece que a gente, às vezes, só com consegue pegar um ponto da questão. Vale a pena. Todas as vezes que a gente pensar numa, numa doutrina bíblica, a gente pensar a partir da ideia de multiplicidade de perspectivas, que mostra a validade, não de todas as perspectivas, mas a validade da multiplicidade. Ou seja, tem diversas perspectivas e elas podem ser válidas ou não, entendeu? E as perspectivas que são distintas, mas válidas, elas têm que ser consideradas. O problema é que a gente pega uma perspectiva e ponto. É só ela e acabou. E aí a gente acaba excluindo a disciplina como bênção até mesmo para a igreja.
1: nessa questão de disciplina, né, Jonas, a gente é importante também que aceita a disciplina quem é humilde. Aí, trazendo de novo o Tim Keller, né, o autoesquecimento. As pessoas que seguem a Jesus, né, e que morreram pra si mesmas, né, tem o seu ego transformado, elas não vão ter problema com a disciplina, porque elas entendem essa questão orgânica, a disciplina é uma questão orgânica da igreja, ela faz parte. E aí, a, a gente tem um problema também com lideranças autoritárias. Então, na verdade, são muitos problemas, né, a gente tem tantos problemas, é, de por exemplo assim, eu nunca me esqueço que quando é, eu pertenci à Assembleia, e gente, eu não tô falando mal da Assembleia, eu tô falando da minha experiência com a Assembleia de Deus aqui em Joinville e Santa Catarina, não tô nem genera generalizando, mas era muito comum entre nós, jovens, e até com a liderança dos jovens, a gente fala assim, ó oh, cara, quando tu pecar, não conta pro pastor, sabe, por quê? Porque aí tu vai ficar sem ceia, tu vai ser ridicularizado na frente de toda a igreja aquela coisa toda, então a gente tinha essa cultura entre nós, o que é um absurdo absurdo, né? É um, um absurdo gigantesco. Então, às vezes, o cara até... Cri, é, isso foi criando em mim, até... Não, o meu pecado eu resolvo sozinho aqui, entendeu? Porque se eu contar para alguém... E aí, depois que eu fui entendendo... Não, cara, o meu ego tá morto. E eu preciso de alguém. Eu preciso contar para alguém isso daí, sabe? Eu preciso compartilhar a minha dor, o meu pecado e tudo mais. E, geralmente, quem não aceita a disciplina é isso, né? Ou tem medo das consequências, porque tem uma liderança que não entende a disciplina bíblica bíblica e tem aquele outro né, que, não, eu não preciso, eu, ele tem um ego tão vivo dentro de si que ele não aceita essa questão de ser disciplinado, de né porque ele, ele não quer ser privado de algumas coisas e por aí vai.
2: Não, concordo com você, eu acho que essa coisa do, do, de pensar a igreja numa esfera mais de autenticidade, como um convite à autenticidade... Porque se a gente for tentar viver uma vida inautêntica, é o pior caminho. Não se sustenta, uma hora a máscara cai, entendeu? Então, é, é, o melhor caminho é o da autenticidade sempre. Agora, se você está numa comunidade em que a autenticidade ela é algo que não é priorizado, você vai ter sempre aquela, aquele sorriso no rosto, né? Nunca tem espaço para lamento, nunca tem espaço para questionamentos, nunca tem espaço para quebrantamento, nunca tem espaço para confissão. Então, eu acho que a igreja precisa recuperar na própria liturgia o espaço para a confissão de pecados, o espaço para a confissão também da fé em Jesus, o espaço para adoração e também espaço para a lamentação. Né? Mas isso eu acho que é uma questão que envolve a própria comunidade e tem tantos fatores que é difícil a gente chegar e dizer olha, isso é passar régua sem olhar caso a caso. Né? Mas enfim, é, disciplina é algo que eu acho que a igreja não pode se dá o luxo de não ter Todas as vezes que ela negligencia O papel da, da disciplina Ela vai colher frutos muito ruins No futuro, porque é como se ela estivesse Acreditando que a igreja É a assembleia de anjos, quando na verdade A igreja é a assembleia de homens Então enquanto ela for assembleia De homens ela vai ter que lidar com tudo aquilo que faz parte da natureza humana. E tudo aquilo que faz parte da natureza humana, a gente lê a Bíblia, a gente sabe o que faz parte, a gente sabe o que tem que lidar e a gente sabe o caminho da graça. Então, a gente não precisa trabalhar com aquela noção de que para ser aceito por Deus eu tenho que fazer alguma coisa para ele, para chamar a atenção dele. Pelo contrário, a gente já sabe que a obra da cruz foi uma obra de perdão. Então, tudo que eu fizer daqui pra frente, tem que partir do pressuposto de que Deus me aceitou, de que ele me recebeu. E isso é a graça do evangelho, é o testemunho do Espírito Santo que no meu coração testificou a filiação com Deus, a minha relação com Deus. E essa experiência, portanto, daqui para frente tem que ser uma experiência que sempre vai considerar isso. Nunca pode ser uma experiência em que para eu, é, ser aceito por Deus, eu preciso, portanto, fazer x, y, z. A gente faz x, y, z para agradecer o que ele já fez por nós e não para obter o que a gente julga que a gente tem só porque a gente, de alguma forma, fez o que precisava ser feito.
1: Jonas, obviamente muitas coisas poderiam ser ditas aqui. Eu queria que tu falasse um pouco, porque eu acho que tem um material... Aliás, a Vida Nova tem muito material bom. Mas ela lançou, eu acho que foi ano passado, aquela série Nine Marks. Que são livros pequenos. Ou seja, o cara não pode dizer que não tem tempo de ler. Então você, pastor de igreja, ah, eu não tenho tempo. que eu pastoreio três igrejas e tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Não, mas os livros são pequenos, você tem que tirar. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa, dessa coleção que a Vida Nova lançou.
2: Eu acho que ela faz um trabalho muito interessante interessante Em relação ao livro que foi publicado pela editora Fiel Chamado As Nove Marcas de uma Igreja Saudável Nesse livro, o Dever apresenta marcas que qualificam uma igreja como saudável O que é muito interessante No entanto, essa coleção ela aborda cada um daqueles temas Que ele tratou naquele livro por pessoas distintas Então você vai ouvir o conceito que ele trabalhou ali De uma perspectiva de outra pessoa Que foi influenciada pelo pensamento dele dele, e que sistematizou de uma maneira em que o, aquele ensino fosse passado de uma maneira mais clara possível. E esse eu acho que é o grande valor dessa coleção, porque ela trata cada um dos temas de uma maneira muito clara, numa linguagem muito precisa, e ela se torna fácil para poder trabalhar a igreja esses temas tão importantes. Muitos deles a gente tratou aqui, questão, por exemplo, de membresia, questão de disciplina. Só faltou a gente tratar questões como presbitério, sermões expositivo, discipulado, até a gente... Mas enfim, várias outras questões Importantes que poderiam ser abordadas E que esses livros eu acho que Tratam de uma maneira muito é, Feliz, né? em especial O que você indicou hoje Do Jonathan Lima, Membresia na Igreja É um dos que eu mais gosto dessa série né E principalmente o livro sobre o presbitério né? Sobre presbíteros né São os dois volumes que eu considero Dessa coleção que é Interessantíssimo, mas esses dois em especial Para mim foram de muito valor Para o que eu tenho feito, para o que eu tenho pensado então, coleção como um toda, ela é extremamente
1: útil para a igreja. Sim, e você que é pastor, que nos ouve, a gente tem, graças a Deus, muitos pastores que nos ouvem, vale a pena, galera, de verdade, você investir. E são, ó, você pode comprar um volume por mês, que não vai pesar no orçamento, tá uma média aí de 30 reais, 28 reais e por aí vai, não vai pesar no orçamento. E cara, nossa, inclusive até na experiência que você tem, você foi passar um tempo na igreja do, do Mark Dever lá, né? Passei seis meses lá. Caraca! E aí uma coisa que você e a gente conversava em um outro momento... Você me falou que essa questão da comunidade... né, De tudo é pensado junto... A, a pregação é pensada junto... Isso deve ser fantástico, né cara? E isso reverbera nos, li, no, nos livros aqui, Jonas?
2: Reverbera... Eu acho que... Pra mim foi muito interessante... Porque eu primeiro fui no Weekender... Que é por 15 dias... Já foi uma experiência muito interessante... Eu falei... Puxa vida... Então não é só os livros que dizem isso... Tem gente fazendo isso...
1: <risos> muito
2: bom. Ah, eu, bom... Mas 15 dias... 15 dias eu acho que dá pra maquiar muita coisa.
1: É tipo namoro, né? Aquela coisa boa, tal, perfeita. Aí eu
2: passei seis meses, cara, e é mais do que eu imaginava, cara. O negócio é impressionante. E eu diria pra você, sem medo de errar, a fonte não é um método de igreja. É a devoção à palavra. cara tudo gira em torno da palavra e da fé no que a pregação é capaz de fazer e é uma igreja que você vai ter de diversas atividades sociais você vai ter atividades recreativas, mas esse não é o foco da igreja, você não vai ver a igreja voltada para isso como primeiro lugar elas vão acontecendo naturalmente entre os membros da igreja mas sem ser o grande foco dos presbíteros e da liderança da igreja, que é o ensino da palavra, uma igreja ensinada nada, uma igreja educada biblicamente e uma igreja multicultural, imagina uma igreja em Washington, DC né? negros, latinos, orientais velhos, jovens todos reunidos, cara e se relacionando comunitariamente isso é uma coisa incrível, principalmente né, pensando no contexto americano e no contexto de Washington DC, então eu acho que tem muita coisa ali que aqueles irmãos é, fizeram e que a gente poderia fazer nos nossos contextos porque não é um método de igreja é ler a bíblia e fazer o que está na bíblia
1: Jonas, pra gente encerrar aqui, dá pra fazer aí um jabazinho, que Opa. tem gente que gosta de ti e tal, e se você gosta das aulas do Jonas Madureira, você tá com um projeto totalmente online aí, fala pra gente.
2: É, esse projeto, ele é, ele tem várias interfaces que a gente vai abrir principalmente esse ano, nos próximos anos melhor dizendo, mas a ideia é que o hangar seja um lugar voltado para preparar pessoas para serem líderes, desenvolverem trabalhos mas a partir de uma cosmovisão cristã então a gente vai disponibilizar alguns cursos esse ano mas em especial o que a gente tem hoje que tem sido o nosso principal trabalho lá e o trabalho que eu tenho mais tido alegria de fazer que é o curso lições aos meus alunos que toda semana eu dou uma aula e essa aula ela toda tem um, um objetivo que é apresentar a cosmovisão cristã e tem sido uma experiência muito bacana com os alunos que a gente tem de alguma forma já interagido. A interação vai ser muito maior agora porque estou de volta aqui ao é Brasil, então é um dos das minhas alegrias eu acho que nesses, nesses últimos meses e que tem me dado um, uma satisfação enorme né? porque eu tenho visto muita gente inteligente, muita gente capaz envolvida ali nas aulas e com perguntas interessantes e os temas também eu acho que são da ordem do dia. Então é isso, é um curso que eu fiz também uma homenagem ao Charles Scurgeon, uma brincadeira, uma menção, melhor dizendo, ao livro dele. Mas a ideia é, é a gente tratar sobre temas que envolvem a cosmovisão cristã, a fim de que as pessoas que fazem, os alunos, né, tenham uma fonte de reflexão para abençoar na, na formação da cosmovisão cristã e etc.
1: Muito bom, tá aí gente, o link para a série Nove Marcas e para o Hangar Teológico. Você encontra aqui na postagem em bibotalk.com Jonas, obrigado, cara, pela tua presença aqui no BT Cash e espero que você volte mais vezes até para falarmos sobre conversão Bom. e também <risos> sobre essa inteligência humilhada, que eu tô ansioso aí por esse livro, vai ser demais. Cara, despede-nos com uma palavra, por gentileza.
2: Eu que agradeço, vivo pela oportunidade de estar aqui conversando com você, principalmente sobre igreja. Eu acho que a gente toca alguns pontos importantes e que a gente possa ter no coração também a, apesar de todas as dificuldades da igreja, aquele amor que não pode faltar a gente pode estabelecer uma série de críticas à igreja e críticas até mesmo justas mas o que não pode faltar é o amor pela igreja O que não pode é ser uma crítica de fora da igreja Isso é inadmissível Se um dia você criticar os desmandos De sua igreja, que você faça isso De dentro, que você faça isso participando E vivendo o corpo de Cristo e amando O corpo de Cristo, querendo que o corpo De Cristo seja edificado E não simplesmente para humilhar A igreja ou para colocar Expor a noiva de Cristo Jesus Eu acho que isso é uma das coisas Que a gente tem que guardar, que toda a nossa crítica Ela seja acompanhada do amor que temos pela igreja de Jesus pela noiva de Cristo.
1: Amém. Fala bem. amém. Amém. <risos>